0: Bonsoir, bienvenue dans cet avion, on est très heureux de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce vendredi 8 septembre avec Émilie, Mohamed, Patrick et Laurent. Salut à tous les quatre. Bonsoir, Émilie, votre choix de l'actu du jour Une toute petite bête qui provoque la panique dans les cinémas à Paris. Quelques salles ont été envahies par des punaises de lit. Et ça inquiète notamment Nicolas Route Bézieux, les punaises ont changé sa vie, elles ont infesté son domicile et du coup il a changé de carrière, il est devenu expert en punaises. Il nous explique s'il faut s'inquiéter et surtout comment s'en débarrasser. Nicolas Route Bézieux sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story
1: Il est l'une des stars du feuilleton « Plus belle la vie ». La nuit du 3 au 4 août dernier, Marouane Dereni aurait provoqué un accident violent depuis, plus aucune nouvelle de vie.
2: Patrick, votre édito. Je vous
3: parle de l'appel lancé par Charlie Hebdo cette semaine contre le retour éventuel au Danemark du délit de blasphème. En réalité, le gouvernement de Copenhague veut mettre fin à une épidémie, à une vague d'incendies, d'autodafés du Coran, notamment en Suède et au Danemark ces derniers mois.
0: Et on fera réagir sur ce sujet. Notre invité, Benjamin Stora, bonsoir. bonsoir. Merci de votre présence à l'occasion de l'arrivée de Constantine à Paris 1972, 1962, 1972, paru hier aux éditions Talondier, dans lequel vous revenez sur ces années qui vous ont marquées à jamais, celles où vous êtes débarqué d'Algérie, en France, avec votre famille. Laurent, dans le 5 sur 5.
2: On va parler d'un petit événement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la Coupe du monde de rugby, qui démarre ce soir avec France-Nouvelle-Zélande. Et avec un AK. Voir, notamment du AK.
0: Ah ben on attend avec impatience <rire> ce fameux on AK. Mais on en verra. <rire> nos invités du dîner, ils incarnent à l'écran dans des fictions des enseignants et ils montrent à quel point ce métier est essentiel. François Cluzet le fait dans le film de Thomas Lilti, un métier sérieux. Et Calogero, le chanteur, fait ses premiers pas de comédien dans, une, dans un téléfilm qui sera diffusé la semaine prochaine sur M6. Voilà pour nos invités du dîner. Pierre sera avec nous. Il nous parlera Petit Oeuf. C'est un élève... On se souhaite pas dans une classe, ce petit œuf. Voilà pour le programme, la cuisine ivoirienne sera à l'honneur avec notre chef ce soir, Ingrid Dao. On commence tout de suite par les l'édito de Patrick. Le Danemark va-t-il rétablir le délit de blasphème pour stopper une vague d'autodafés du Coran Charlie Hebdo et plusieurs autres médias scandinaves sonnent l'alerte.
3: Oui, c'est la une du dernier numéro de Charlie, illustré par ce dessin de huit mains. Arrêtez de brûler le Coran. « Lisez-le », dit un personnage qui se marre et qui laisse tomber son bidon d'essence et ses allumettes. Une façon de dire qu'on peut critiquer le texte sacré de l'islam, qu'on peut dénoncer son contenu ou même s'en moquer, sans être obligé d'y mettre le feu. Le sujet est d'autant plus sensible et douloureux pour Charlie que c'est au Danemark, il y a 18 ans, qu'avait débuté l'affaire des caricatures avec des dessins du prophète qui avait enflammé les foules dans plusieurs pays musulmans et que Charlie avait reproduit par solidarité. Le Danemark a aboli le délit de blasphème en 2017, deux ans après le massacre à Paris, de la rédaction de Charlie.
0: D'où vient ce mouvement d'incendie du Coran dans les pays nordiques
3: De quelques fanatiques, ils ne sont pas très nombreux, mais on les voit beaucoup. C'est d'abord un, un activiste d'extrême droite, Rasmus Paludan, qui déclenche les, les hostilités en janvier pour protester contre le veto de la Turquie à l'admission de la Turquie, euh, à l'admission, pardon, de la Suède dans l'OTAN. Ensuite, c'est un réfugié politique irakien qui lui emboîte le pas en, en Suède. Un chrétien qui se dit animé par une haine de l'islam, euh, sa Momika multiplie les, les autos d'affaires du, du Coran devant les caméras. Il est à son tour imité au Danemark voisin par un activiste d'extrême droite, comme ici, fin juillet à Copenhague, devant le ministère des Affaires étrangères.
4: Welcome in front of uh, our Minister of Foreign Affairs. He is um, very progressive about uh, including Islamic law in Denmark. So we have a demonstration that we will burn the Quran in front of his home. It's a very, very exclusive area in Copenhagen. So no crimes ever occur here. So he, um, he has no idea what's going on uh, for the average citizen in Denmark.
3: On voit la, toute l'absurdité du truc, c'est un type seul avec un briquet et son pas pote pas. au mégaphone protégé par un, un cordon de police au nom de la liberté d'expression et de la liberté de manifester qui est sacrée euh, en Suède et au Danemark. Mais depuis euh, ça ne s'arrête pas, il y a encore eu 10 arrestations le week-end dernier en Suède euh, à Malmö après un incendie de Coran organisé toujours par euh, Salwan Momikas. Euh, ce chrétien irakien devant 200 personnes.
0: Des incendies qui allument d'autres feux dans le monde musulman.
3: Évidemment, l'ambassade de Suède en <rire> Irak a été attaquée à deux reprises et incendiée la deuxième fois. Manifestation aussi au Yémen, on le voit sur ces images. L'Iran refuse d'accréditer le nouvel ambassadeur suédois. L'Iran où le guide suprême Kamenei parle de guerre contre le monde islamique. Mais c'est donc au Danemark que la coalition au pouvoir qui va des sociodémocrates au centre droit veut changer la loi.
0: En restaurant, un délit de blague.
3: Non, pas officiellement. Le projet vise à interdire, je cite, « tout traitement inapproprié d'objets ayant une signification importante » pour une communauté religieuse, délit qui concernerait toutes les religions et qui serait passible de deux ans de prison, ou qui serait interdit de, de piétiner, de brûler, de maltraiter, tout ce que vous voulez, un, un, un texte sacré, mais en fait, évidemment, ça vise à arrêter le, cette vague d'incendie de, des Corans. Le ministre danois de la Justice assure que la loi ne couvrira pas les caricatures, mais le symbole est, est terrible, celui d'un pays d'Europe démocratique qui change sa loi sous la pression de dictatures religieuses, ce que veut dénoncer Charlie Hebdo, c'est le rétablissement, je cite, d'un délit moyenâgeux qui ouvre la porte à toutes les censures et va à l'encontre de tous ceux pour quoi se sont battus intellectuels, artistes et responsables politiques en Europe depuis deux siècles. Les iraniennes, dit encore Charlie, re qui refusent de porter le voile, blasphèment elles aussi.
0: Il, y a quand même, il est quand même question d'empêcher de brûler des livres. Oui,
3: c'est vrai, mais plusieurs grandes voix scandinaves font remarquer qu'on pourrait faire autrement que changer la loi de cette façon pour stopper une poignée d'illuminés, par exemple, prohiber l'incitation à la haine raciale, comme en France ou au Royaume-Uni, et ce qui apparemment n'existe pas dans les droits scandinaves.
0: Votre réaction, Benjamin, c'est encore qu'un projet de loi, mais le simple fait qu'il existe, c'est déjà une grande victoire des fondamentalistes religieux
4: Non, ce qui est dangereux, effectivement, Patrick Cohen vient de le signaler, c'est l'incitation à la haine raciale. C'est-à-dire que derrière cette histoire d'incendie successif, simultané, progressif, il y a en fait une seule religion qui est visée, qui est l'islam. Et donc à partir de là, il y a le risque, disons, d'une entre guillemets guerre des religions. Et c'est ça le problème. Qu'il faut empêcher. Et qu'il faut absolument -ce que ce essayer d'empêcher.
0: De est la meilleure façon de l'empêcher.
4: Je ne sais pas, mais le il fait est, comprendre est que. On
0: les inquiétudes de Charlie Hebdo.
4: Bien sûr, mais je ne sais pas. Bien sûr, Charlie Hebdo a parfaitement raison d'être inquiet en même temps, il faut chercher plus les moyens, entre guillemets, d'arrêter ce type de conflit, plutôt que d'appuyer de, sur des principes de manière très abstraite, indépendamment du contexte historique, qui est celui, on le sait, euh, disons, d'un rejet de l'islam dans une partie de l'Europe, en particulier une partie de l'extrême droite. La question religieuse
0: s'invite dans tous les pays occidentaux. Depuis lundi, l'abaya et le camis sont interdits dans les établissements scolaires en France. Décision validée hier par le Conseil d'État. Un père de famille a été placé en garde à vue à Clermont-Ferrand après avoir proféré des menaces de mort à l'encontre d'un proviseur qui avait refusé l'accès au lycée à sa fille, euh, qui portait une abaya. Il a été relâché cet après-midi. Il sera jugé en octobre. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, a réagi à cette affaire.
1: Ce sont des euh, menaces qui sont extrêmement choquantes. J'ai eu hier euh, le proviseur au téléphone et évidemment euh, je lui ai assuré euh, tout mon soutien, celui euh, du gouvernement, de l'État et plus globalement je crois que nos concitoyens face à ces menaces qui sont inadmissibles et inqualifiables. Je le dis, moi les choses sont claires, c'est la loi, toute la loi, rien que la loi.
0: On entend la fermeté de Gabriel Attal, c'est le prix à payer pour que la laïcité soit respectée et que chacun puisse vivre en, en bonne intelligence les uns avec les autres
4: — Oui. Moi, je crois effectivement qu'il faut respecter les lois de la République. Et il y en a une en particulier. C'est la loi de 2004, qui existe déjà et qui est celle pour interdire les signes religieux à l'école. Donc il faut l'appliquer. Euh, je ne vois pas la nécessité à chaque fois, de manière périodique, de renouveler des actes... Des des projets, des lois, etc. sur cette question-là. Je crois qu'il faut appliquer la loi. Ça, c'est la première chose que je voudrais Donc dire. Donc déjà
0: préciser l'interdiction de la Baïa en particulier, c'était pas nécessaire Bien sûr. Que...
4: Si. Ah oui. si, je pense que c'était nécessaire s'il y a un développement, bien entendu. Mais il faut appliquer la loi. C'est ça, ça que je veux dire. Et que deuxièmement, moi, la je n'ai pas connu ça étant enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, dans ma bonne vieille ville de Constantine. C'est quelque chose qui n'existe pas en provenance du Maghreb. C'est quelque chose qui vient du Moyen-Orient. le Jilbeb, le Haïk, tout ce qu'on veut, mais pas ça. Donc il y a bien une influence étrangère à travers cette « mode vestimentaire » sur laquelle il faut s'interroger, bien sûr. Et pas, et pas simplement une question religieuse mais une question politique. Dans votre livre, vous racontez comment
0: votre famille a dû quitter l'Algérie en 1962 jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin de cette année-là. Votre père a voulu garder euh, ses deux employés musulmans malgré les tensions, malgré le boycott des commerçants juifs. Il tenait à ce lien
4: Oui, parce que d'abord, il avait grandi et vécu dans une région très particulière d'Algérie qui était les Aurès, euh, Le cœur de, de l'Algérie, enfin, un, un, un des cœurs de l'Algérie. Donc il a été élevé, disons, et il a grandi dans cet environnement. Il a fait aussi des études de droit musulman. Il était diplômé en droit musulman. Donc il savait de quoi il parlait. Il connaissait l'islam, non pas simplement comme une religion, mais comme une civilisation. Mmh. Ce que malheureusement beaucoup de gens ignorent, c'est que c'est une civilisation, avec bien sûr ses, ses règles, l'architecture, la poésie, la peinture... Mmh. La philosophie, bien entendu. Et donc, il avait plutôt disons, tendance à regarder cette, cette chose-là hein, dans l'islam plutôt que euh, uniquement l'aspect, la, disons, de, de la rivalité, du conflit, de la violence et de la guerre. Donc, bien entendu, on a été élevé, enfin, moi j'ai été élevé dans cette perspective-là.
3: La décision du départ, vous l'a raconté euh, Benjamin Stora avec votre père qui considère que que c'est allé trop loin, que l'irréparable a été commis et que les juifs ne seront plus en sécurité dans l'Algérie indépendante. Il s'est passé trop de choses ici, dit-il.
4: Oui, parce qu'en en fait, l'inquiétude portait sur le statut futur des juifs d'Algérie. Mmh. C'est-à-dire, est-ce qu'ils allaient conserver le statut de citoyen à égalité pleine, ou bien est-ce qu'ils allaient retrouver le statut de dhimmi, c'est-à-dire en fait de, citoy... de sous-citoyenneté, donc de citoyen à la fois sujet protégés, euh, pas seulement d'ailleurs, en terre d'islam. Donc ils ne voulaient pas revenir à, à ce statut antérieur. Ce qu'ils voulaient, c'était avancer et avancer vers et garder la citoyenneté pleine. Les Juifs d'Algérie avaient déjà fait l'expérience de Vichy, où ils avaient perdu la citoyenneté mmh. pleine. Donc ce qu'ils voulaient, c'était la conserver. Et donc conserver la citoyenneté pleine, c'était d'aller vers la France, bien sûr, qui avait permis par la Révolution française cette citoyenneté pleine.
3: Et donc il y a cet exode massif et précipité qui est unique dans notre histoire contemporaine. On en voit quelques images de 1962.
4: Chaque jour, ils sont des milliers à attendre de débarquer. Les structures d'accueil sont débordées. Les harkis menacés se cachent. Les Européens, hommes,
5: femmes, enfants sont fouillés et doivent parfois patienter plusieurs jours avant de connaître leur destination.
6: C'était noir de monde, d'activités, de voitures. De couffins, de paniers, de valises, les trains se succédaient, il y avait du monde partout.
5: En septembre, Marseille compte 17 000 élèves supplémentaires et les classes sont surchargées. Les écoliers pieds noirs découvrent alors le rejet.
4: Vous, ça
3: n'a pas été l'avion Là, ça euh, n'a pas été le bateau, c'était l'avion C'était
4: l'avion et beaucoup, beaucoup sont venus par, par avion précisément. On a l'image du bateau, bien oui. sûr, oui. À, à cause de la chanson d'Enrico Macias, bien entendu. Mais le bateau, oui, parce qu'il y a un véritable pont aérien oui. qui a existé, qui était gigantesque, en fait, hein, qui a commencé pratiquement au mois de mars 1962, qui a duré tout l'été. Et euh, ces images comme ça de, de gens qui partent avec rien,
3: avec deux valises... – Huit valises pour vous, huit valises autorisées, dites, Oui,
4: deux valises par personne, en fait, j'ai beaucoup pensé à ça lorsque j'ai vu les images d'Ukraine, par exemple, mmh. lorsqu'il oui. y a eu la guerre, et que je voyais des gens qui partaient sans rien, c'est-à-dire qu'ils partaient... Euh, dans une sorte d'incertitude incroyable, c'est-à-dire, bon, on part, mais est-ce qu'on va revenir mm. Qu'est-ce qui va se passer après Et ils partaient avec deux valises, ils partaient avec rien. Ben, dans le fond, nous, on était français, bien sûr, mais on était aussi des réfugiés, quelque part. C'était ça la contradiction, c'était mm. ça la, toute la difficulté. Des
0: Français réfugiés en France, okay. métropolitaine, qui vont devoir s'accoutumer, occulter leurs origines vous avez dû effacer petit à petit votre accent et vous avez découvert l'antisémitisme en France, à l'époque, que vous décrivez comme profond, c'est-à-dire que vous avez entendu des choses, des expressions, des mots que vous n'aviez jamais entendus en Algérie.
4: Effectivement, c'est vrai, l'antisémitisme dans le sens où on le connaît aujourd'hui classique, l'antisémitisme européen était très fort dans le lycée où je suis allé, un peu par le hasard de la vie, où on s'est retrouvé je me suis retrouvé au lycée Chanson de Sailly dans le 16 e puisque mais mon père avait réussi à trouver un endroit improbable, d'ailleurs, une sorte de mi-garage, mi-hangar, enfin bref, on habitait là pendant deux ans. C'est pour ça que je parle de la condition de réfugiés, d'ailleurs, hein, parce que c'est une chose qu'on a oubliée aujourd'hui. Et euh, par conséquent, oui, j'ai découvert euh, en France ce qui était une sorte d'antisémitisme ordinaire.
3: – Celui Merci. des beaux quartiers, en l'occurrence là.
4: ?– Là, en l'occurrence, des beaux quartiers, ouais. bien sûr, et ça existe du 16 à rue de la Pompe, etc. Et c'était l'année 62, hein. Donc, il y a très longtemps, ça a changé hein, depuis bien sûr, mais c'était effectivement une France que je ne connaissais pas, euh, parce que je vivais moi dans un quartier qui était plutôt un quartier judéo-musulman en fait. C'est ça aussi, toute la différence, c'était pas le quartier dit européen. C'est très différent de villes comme Oran, comme Alger, etc. Hein, L'Algérie est un immense pays, hein, et euh, par conséquent, les gens qui vivaient dans des villes comme Tlemcen ou Constantine ne vivaient pas de la même manière qu'à Oran ou à Alger.
0: Être... Enfin, vous n'avez pas pu assumer votre... vos origines de juif algérien que très tard, qu'à partir du moment où vous êtes arrivé à l'université, vous dites qu'il a même fallu vous apprendre à vous taire. Est-ce que l'assimilation
4: est à ce prix Oui, moi je pense qu'effectivement, euh, je, je le dis dans le livre, l'assimilation c'est aussi euh, la dissimulation. C'est aussi le fait qu'on ne peut pas tout dire, on ne peut pas se montrer complètement. On est obligé de rester soi-même dans l'espace privé et pas dans l'espace public. Mais ça, je l'ai vécu, bien compliqué. sûr. Oui, c'est difficile. Enfin, C'est douloureux. Euh, on, on le vit de cette manière-là, de toute manière. C'est-à-dire qu'on n'a pas à exprimer, disons, une singularité identitaire dans l'espace public. Enfin, en tout cas, c'était l'éducation que j'avais reçue, mais qui était celle de beaucoup de gens. Et, et par conséquent, ce qu'on appelle l'assimilation, à l'époque, qu'on appelait déjà comme ça, et pas l'intégration, bah, ça signifiait tout simplement être comme tout le monde, faire comme tout le monde, ne pas se distinguer.
0: Mais est-ce que s'assimiler, ça veut dire effacer ses origines comme le demandent certains politiques à l'extrême droite
4: Non précisément, parce que mmh. ce que je dis aussi dans mon livre, c'est que cette forme d'assimilation, de séparation hein, par conséquent, elle signifie pas faire disparaître l'origine, mais d'additionner. À l'origine, quelque chose de nouveau. Moi, je le dis dans le livre, je ne suis pas un éradicateur, dans le sens où il faudrait supprimer, disons, une origine au profit d'une autre origine. Je suis pour l'addition, mm. la pluralité, et, et non pas pour la soustraction des identités. Je suis pour les additionner les unes par rapport aux autres. C'est ce qui fait la richesse, disons, lorsqu'on sait parler plusieurs langues. Dans la ville où j'habitais, on parlait trois langues de manière indifférenciée. On parlait euh, l'arabe, on parlait l'hébreu, on parlait le français, bien sûr. Bien évidemment, c'était une formidable richesse. Donc il n'y a pas, dans, dans mon esprit, il n'y a jamais eu la volonté d'être dans la soustraction, dans l'élimination. Ça n'a jamais été mon point de vue et jusqu'à aujourd'hui, ça reste mon point de vue.
6: – Émilie ?– Ce sont des sujets qu'on va beaucoup aborder là dans l'actualité, puisqu'il y a un nouveau projet de loi euh, immigration qui doit revenir devant le Parlement à l'automne. Emmanuel Macron a donné sa vision… Euh, – Récemment, dans un long entretien euh, au Point, il affirme que nous ne sommes pas submergés en France euh, par l'immigration, mais il précise que la situation que nous connaissons n'est pas tenable et que nous devons réduire significativement euh, l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. Est-ce que l'immigration, euh, ça restera toujours un sujet euh, sensible en France
4: ?– Ça a toujours été un sujet sensible. Je peux pas, je, vous savez, j'ai été président du musée de l'immigration pendant six ans, six longues années. Mmh. Euh, où j'ai organisé beaucoup, beaucoup d'expositions sur les Italiens, les Polonais et les Juifs d'Europe centrale, etc. Et à chaque fois, l'exposition commençait par les conflits. Les conflits à, chaque fois, à chaque fois, il y avait les Italiens à Aigues mortes, etc. Enfin, il y avait à chaque fois une conflictualité très forte, un rejet, une méfiance, des préjugés qui existaient autour de l'immigration. Donc, c'est un, un vieux problème, disons, que la France a à résoudre, mais qu'elle arrive à résoudre. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on euh, n'insiste on, on pas suffisamment sur le fait qu'en France, c'est une formidable machine à assimiler, pour reprendre la discussion. C'est extraordinaire, c'est-à-dire la façon dont euh, ce pays réussit au fil des siècles, parce que ça fait maintenant euh, plus d'un siècle et demi maintenant qu'on qu est confronté à cette question-là, ben c'est formidable la façon dont la France réussit l'assimilation, l'intégration, qu'importe le terme, de toutes ces populations différentes ça on le souligne pas suffisamment bon, avant on le disait on le dit plus aujourd'hui on n'ose plus le dire je me rappelle du livre de bernard sazy de la migration une chance pour la france c'était il n'y a pas très longtemps hein. c'est un livre qui était assez récent et là aujourd'hui si un homme politique 25 ans ça vise, ouais. ans, si,
0: ça vise à apporter, si, mais, à si, mais
4: si, si ça vise à dire l'immigration est une chance pour la france alors là il se fait immédiatement rabrouer, il se fait immédiatement écarter, vilipender, etc. Mais en fait, c'est une très vieille histoire française, l'immigration.
0: Une dernière question,
4: Mohamed. Oui, euh,
1: Benjamin Stora, en 2001, vous avez accepté à la demande d'Emmanuel Macron de réaliser un rapport sur la mémoire de la colonisation et de, et de la guerre d'Algérie. Est-ce euh, qu'un jour, les relations entre la France et l'Algérie seront apaisées On sait qu'en France, on sait qu'à Paris, on critique la rente mémorielle euh, des dirigeants algériens. Est-ce qu'un jour, on verra une relation euh, plus sereine entre les deux pays
4: pour vous dire très franchement, je pense que ce sera très difficile. Ce sera très difficile parce que la France est restée 132 ans en Algérie, c'est beaucoup, c'est 5, 6, 7 générations. Et donc par conséquent, euh, dire euh, rien ne s'est passé, on va se réconcilier, je ne crois pas à un seul discours, par exemple, de bonne foi, d'excuses ou je ne sais quoi, je crois plutôt à une politique, comme je l'ai dit dans mon rapport, à une politique de petits pas, c'est-à-dire d'addition de gestes symboliques qui touchent les deux sociétés, que ce soit... Parce que dans les deux sociétés, il y a des groupes très nombreux qui sont concernés par l'Algérie, très très nombreux. Bien sûr, les Pieds-Noirs, les Harkis, les immigrés, les soldats français, un million et demi de soldats français sont allés en Algérie. Des millions de personnes sont touchées par l'Algérie. Ce n'est pas, pas un petit phénomène. Donc on a par conséquent à entreprendre un travail très long de pédagogie, en fait. De pédagogie en direction, naturellement, de la société française, de la jeunesse française, de la jeunesse Hein, de, de, de ce qu'on parle beaucoup, c'est des cités, les quartiers sensibles, etc. Mais il y a tout un. Moi, je sais que. Je vous dis ça parce que quand je fais des conférences sur, sur la guerre d'Algérie ou la mémoire, j'étais à Vénissieux récemment, j'étais à Bron avant, j'étais à Lyon, il y a à chaque fois 200, 300, 400 personnes jeunes qui viennent m'écouter pour parler de cette histoire. Parce que ce n'est pas simplement pour eux, disons, un problème annexe, c'est un problème de définition de leur place dans cette histoire très particulière, très singulière du rapport entre la France et l'Algérie. Donc ce sera très long, il faut un travail de pédagogie qui sera nécessaire et qu'il faut prendre en charge à bras-le-corps à l'intérieur des programmes scolaires.
0: Merci Benjamin Stora, l'arrivée c'est votre histoire, celle d'un exil et de l'apprentissage euh, d'un jeune homme, euh, d'un très jeune homme là qu'on voit sur la couverture euh, qui va embrasser donc, sa nouvelle vie. Merci beaucoup d'avoir accepté beaucoup. ce soir notre invitation. C'est une angoisse, voire une psychose, voilà, qui concerne les spectateurs des salles de cinéma à Paris. Plusieurs d'entre elles ont été infestées par des punaises de lit Émilie. Depuis quelques semaines, la rumeur
6: enflait et puis il y a eu.. Euh... Plusieurs photos de ce type que vous allez voir qui ont été postées sur les réseaux sociaux. On a vu des plaques rouges, des piqûres qui se répandent partout sur le dos, la nuque, les bras. Le calvaire vécu par plusieurs cinéphiles qui ne demandaient qu'à regarder un bon film dans une salle de cinéma climatisée et qui se sont fait piquer par des punaises de lit. Alors Audrey Payas et Salomé Delattre ont rencontré deux fans de cinéma qui ont eu la malchance de se faire piquer.
5: Au bout de, je parle sais pas, une demi-heure à peu près, je sens des piqûres un peu là par là. Bon, j'ai cru que c'était un moustique hein, sur le coup, et puis bon, quand même, ça picote et tout, donc je mets la main et là, je sens vraiment plein de piqûres. Je sens les petits boutons qui commencent à apparaître, en fait. J'ai rien senti sur le moment, en fait. Euh, et c'est le lendemain, plutôt, que euh, euh, je me suis rendu compte que j'avais du coup des piqûres. Je suis rentrée chez moi un peu en catastrophe, euh, je suis habillée, j'ai mis ce que je pouvais au au congélateur, ce qui se lavait pas, tout le reste au, au lave linge Je commence un peu à psychoter et à me dire que c'est chez moi, et si c'est chez moi, c'est un peu compliqué parce qu'il faut, tout, 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 faut se débarrasser de tout. Quoi. Piquer, c'est pas grave, mais en ramener chez soi, c'est l'enfer, je sais. Donc ça, c'était juste une trouille, pas possible.
6: Alors la petite bête peut-elle nuire à l'industrie du cinéma Voilà à quoi ressemble oh. une punaise de lit. C'est un insecte parasite qui vit à l'abri de la lumière dans les espaces sombres et qui prolifère à toute vitesse. Ça peut provoquer de vrais traumatismes, d'où l'affaire prise très au sérieux par les patrons de cinéma. Virginie, là qu'on a vu dans le reportage, a été contactée par le directeur du cinéma UGCDL à Paris en personne pour lui présenter des excuses. Lui assurer que le nécessaire serait fait pour que cela ne se reproduise plus. Nous-mêmes, nous les avons contactés. Les directeurs d'établissement assurent que le problème est lié aux allées et venues des voyageurs de l'été, mais que le sujet est derrière nous. Depuis le 1er septembre, il n'y a aucun cas de punaise de lié au cinéma. La ministre de la Culture, Rima Abdoumalak, elle aussi, est venue au secours des cinémas, qui sortent à peine la tête de l'eau et commencent à revenir au niveau d'avant Covid. Il y a très peu de cas hein,
5: concernés. Mmh. Je veux juste rassurer là-dessus. Il y a les, les salles... partien, là voilà, mais c'est très peu de cas et ce sont des salles qui ont immédiatement réagi, qui ont mis en place tous les protocoles nécessaires, les traitements, vapeur à 180 degrés, les chiens spécialisés dans la détection des punaises de lit, et ont traité, sont en train de traiter le sujet.
6: Alors malgré ces discours qui se veulent rassurants et même si le phénomène reste marginal, hein, c'est moins de 10 euh, salles de cinéma concernées dans la capitale, et bien malgré tout ça, euh, nos deux spectatrices qui ont pourtant des cartes pour accéder au cinéma en illimité ne sont pas sûres d'y retourner euh, avant un moment. Je pense
5: qu'il va me falloir un bon bout de temps avant de pouvoir apprécier une séance de cinéma sans avoir peur. Ne serait-ce que juste bien m'installer dans le siège, je pense que je vais, je vais avoir du mal à le faire. J'y allais vraiment une, deux fois, trois fois par semaine depuis 10, 15 ans. J'ai une carte de fidélité. Mais là
0: j'avoue pour l'instant je vais faire une pause hein, parce que là, ma peur fois dit. Je vais y aller avec une pointe d'angoisse maintenant hein, si je retourne. Bonsoir Nicolas Roude-Bézieux, fondateur du site d'information badbugs.fr, auteur de ce manuel punaise de lit le manuel pour s'en débarrasser définitivement. Vous savez de quoi vous parlez puisque les punaises ont, ont changé votre vie. Avant vous étiez consultant digital, vous êtes devenu consultant punaise. Exactement. Après l'infestation de votre logement, vous avez mis neuf mois à vous débarrasser de ces punaises. Est-ce qu'il faudra neuf mois pour régler définitivement le problème des punaises au cinéma dans certains Cinéma parisien.
7: Alors non, heureusement, et d'ailleurs chez la plupart des gens, heureusement, ça se résout plus vite que ça. C'est que nous, on a fait à l'époque toutes les bêtises qu'il fallait pas faire. Ah. Euh, donc, euh, donc voilà, on les a toutes testées une par une. Donc maintenant, je peux très bien vous <rire> dire toutes les bêtises à éviter. Euh, ça peut se régler rapidement. Ça peut se régler relativement rapidement. En moyenne, les Français ils mettent deux mois et demi à s'en débarrasser. C'est long
0: quand, quand long même. C'est long quand
7: même. Hein. C'est pas, euh, c'est pas immédiat, mais, mais voilà. Euh, parce qu'elle prolifère dans les logements voisins Pardon, non.
0: non parce qu'elle prolifère surtout à une, à, à à une vitesse, vitesse folle, en fait.
7: C'est la, la force principale des punaises de lit, c'est qu'elles pondent 5 œufs par jour. Et en 6 semaines, les œufs, ça devient des adultes qui pondent elles aussi. En plus de ça, une femelle, une fois qu'elle a été fécondée une fois, elle pond toute sa vie. Donc quand on fait des traitements, c'est très complexe, parce qu'il faut qu'on arrive à en tuer 100%, sinon l'infestation repart.
0: Euh, Est-ce que les spectatrices qui se sont fait piquer par des punaises de lit ont pu les ramener chez elles et voilà. infester leur logement
7: c'est possible, mais c'est là où il faut rassurer les gens. Sur un cinéma, c'est pas l'endroit où il y a le plus de risque de les ramener avec soi, parce que les punaises de lit ne elles, elles, s'accrochent pas sur nous. Ça saute pas, ça vole pas, donc elles viennent, elles nous piquent et elles repartent. Euh, donc si vous n'avez pas votre sac à main dans lequel il y a une punaise de lit qui est tombée, même si vous en aviez une sur votre veste, le temps de rentrer chez vous, elle sera très probablement tombée, donc il y a assez peu de risques. La première cause d'infestation, c'est plutôt les voyages, les séjours hors de chez soi, dans des hôtels, des Airbnb ou des proches ou des voisins qui en ont et puis qui viennent chez vous Moi, ouais, vous dites qu'il faut,
0: faut se méfier de ses amis. Donc, par exemple, le truc à ne pas faire, c'est quand on reçoit, ne pas jeter, comme je le fais d'ailleurs, les manteaux sur le lit.
7: Exactement, ça c'est vraiment le, le, le mauvais le fait, réflexe oui, à arrêter. Parce que s'il y a des punaises de lit chez vos amis, évidemment c'est dans le lit qu'il y en a le plus. C'est une pièce qui va être noire toute la soirée, donc elles vont pouvoir se déplacer tranquillement. Et c'est comme ça qu'on se fait passer entre amis. Donc ça c'est un, un des principaux gestes de prévention à mettre en place. Ouais.
0: Si on ramène une punaise de lit chez soi ou si un ami vous apporte à dîner une punaise de lit, euh, en combien de temps la maison est infestée
7: bah, En fait, dès qu'il y en a une, ça commence si vous et voulez. Ben, ben, Simplement c'est le niveau d'infestation et le rythme de piqûre qui va évoluer dans le temps. Plus vous allez attendre, plus le, le niveau d'infestation va être fort.
0: OK, si on est infesté, qu'est-ce qu'on fait concrètement Déjà, on fait tout, on fait le, exactement le contraire de ce que vous avez fait. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on fait contre, concrètement
7: Alors, La première chose, c'est qu'on respire un grand coup, on ne panique pas. C'est très pénible, les punaises de lit, mais ce n'est pas la fin du monde. On s'en sort si on ne fait pas n'importe quoi et on peut s'en sortir relativement rapidement. Deuxième chose, on s'informe, on prend le temps. Alors sur le site, vous le disiez, il y a énormément de tutos, d'informations. Le livre, pareil. Euh, donc prenez vraiment ce temps-là euh, en amont parce qu'il faut établir une stratégie, un plan de bataille qui soit carré, choisir le mode de traitement qui vous convient euh, et y aller tranquillement. Troisième étape, on choisit un professionnel sérieux. C'est malheureusement un milieu où il y a pas mal de, de, de filous hein, qui profitent un peu de la détresse des personnes touchées comme chez les plombiers mmh. ou les serruriers d'urgence par exemple. Euh, donc on prend le temps de bien choisir. Nous, c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire qu'on audite les entreprises de traitement pour être sûr qu'ils bossent bien et qu'ils ne font pas des tarifs délirants, qu'ils ont bien des garanties de résultats, des choses comme ça. On fait très attention aux trop belles promesses aussi. Quelqu'un qui vous dit je vais vous régler ça en une journée sans vider vos placards, sans possible. faire aucun protocole, c'est pas possible. Et, et euh... on
0: peut s'assurer contre les punaises de lit.
7: Oui, alors ça c'est nouveau, euh, parce que c'est pas pris en charge en fait la part temps par l'assurance habitation. Maintenant c'est possible de prendre une petite assurance en plus qui coûte 2 euros et qui vous permet à la fois d'avoir les frais de traitement qui sont remboursés, d'avoir aussi le relogement à l'hôtel d'urgence pour pouvoir euh, souffler un petit peu. Un suivi psychologique, ça peut paraître anecdotique quand on n'en a jamais eu, mais c'est très très lourd psychologiquement. Il y a des gens qui font des, des grosses décompressions de pathologie. Il y a 72 000 consultations médicales chaque année à cause de ça. Et puis, dernière chose, vous avez aussi l'accès à un expert 7 jours sur 7 pour vous répondre.
0: Et on peut installer des pièges. À Exactement.
7: Pièges. Ça, c'est le dernier petit dispositif de, de protection que vous pouvez avoir. Euh, ça, c'est des pièges, en fait. Alors, soit c'est carrément un pied de lit qui vient remplacer celui que vous avez, dans lequel vous avez un petit réceptacle dans lequel les punaises de lit, en fait, viennent se mettre, ça vous permet la période de temps de détecter beaucoup plus vite l'infestation en fait, parce que mmh. même au tout début quand on ne les voit pas vous en aurez dans les pièges où il y a des dispositifs comme ça qui se rajoutent sur le pied de lit que vous avez déjà en fait le vide vient se mettre ici et vous avez un petit système ici de bande collante euh, c'est deux entreprises françaises en plus qui font ça il euh, faut compter une centaine d'euros quand même pour équiper un sommier donc c'est un peu cher
0: pendant près de 50 ans, elles avaient presque disparu, les punaises de lit. Là, elles sont de retour. Un foyer sur dix a été infesté euh, entre 2017 et 2022. La ah. recrudescence, c'est les voyages, vous l'avez dit, notre mode de vie, et aussi les vêtements d'occasion.
7: Alors, effectivement, les achats d'occasion, c'est une des causes. Euh, Ce n'est pas la principale. Hein. Vraiment, première euh, voyage, deuxième proche et voisin, troisième déménagement, parce que vous emménagez dans un logement où il y en a déjà, ou parce que le camion de déménagement est infesté aussi, ah. ça peut arriver. Euh, et effectivement, quatrième cause, c'est les achats d'occasion Là, il y a un petit conseil tout simple. Pareil, quand on revient d'un hôtel et qu'on a un doute, votre valise directement dans le congélateur où vous l'avez tout à 60. En fait, elle supporte très Pardon, mal le Vous Mais la
0: valise pleine dans le congélateur Pleine dans le congélateur. Avec les habits, tout ça
7: Tout dedans, euh, ça, comme ça, ça permet de les Au ça rentre
2: pas. Euh, les les, mini, si vous enlevez mini mini valise, les tiroirs alors. ou sinon,
7: si une valise cabine, ça passe. Sinon, en fait, il faut simplement, sur le palier, vous délotez un peu votre valise, vous faites des plus petits sacs que vous pouvez glisser dans le congélateur. Ou sinon, vous lavez tout à 60, mais le problème, c'est qu'on abîme une partie du linge. Combien de temps
0: on fait congeler le linge
7: C'est 5 jours au congélateur pour être sûr qu'il n'y ait plus de punaises. Donc, il faut manger beaucoup de petits pois avant pour faire de la place. À 40, les punaises survivent À 40 degrés, oui, elles survivent. Oh. Même à 60, il faut que ce soit en cycle long hein, pour être sûr qu'elles soient bien mortes. Sincèrement, c'est pénible de perdre quelques vêtements avec un lavage à 60, mais vu l'anguille, qui manque c'est si elle s'installe chez vous il vaut mieux pas prendre le risque. Non,
6: vous l'avez dit, c'est un, un vrai traumatisme, ça, ça nous rend fous, mais il faut le dire, ça transmet euh, aucune maladie, euh, les punaises non, de lit. Non,
7: absolument pas. Euh, Et ça ne veut pas dire qu'on n'est
6: pas propre.
4: C'est
7: vraiment pas non plus un problème d'hygiène. Au contraire, c'est plutôt un problème de, de gens qui voyagent régulièrement, euh, que ce soit pour le travail ou pour les mmh. loisirs. Effectivement, l'impact, il est plutôt psychologique sur les victimes. Et puis, ça peut tomber aussi à un mauvais moment dans la vie. Euh, Et pris...
6: économique aussi, parce que c'est cher de s'en débarrasser. Bien
7: sûr, euh, j'allais vous le dire justement, euh, c'est ce livre de Louise Brévin. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. Où elle raconte le parcours avec lequel elle a dû se prostituer pour s'en sortir. Et elle, ce qui l'a fait basculer d'une situation un peu précaire à la prostitution, c'est une infestation de punaises de lit. Ah oui.
0: ouais. C'est-à-dire
7: euh, Elle a été infestée, elle s'est fait escroquer avec une entreprise qui lui a facturé 2000 euros euh, alors que ça ne valait pas du tout ça. En plus, qui lui a dit qu'il ne fallait pas qu'elle habite chez elle alors qu'au contraire, il valait mieux qu'elle reste chez ça elle. Ça peut aller très loin. Et ouais. en fait, ça l'a fait tomber dans la précarité et du coup, elle a dû se passer par une phase de prostitution. Donc on ne se rend pas compte de l'impact effectivement que ça peut avoir dans la vie des gens. Quand on est bien portant, qu'on a des revenus corrects, effectivement, on peut s'en sortir. Mais pour des gens où c'est plus compliqué, c'est très lourd.
0: Avec du, des signes de stress post-traumatique chez des personnes qui ont été infestées, c'est-à-dire que tout d'un coup, elles ne peuvent plus sortir, plus voyager. Tout devient euh, impossible. Quoi. On en
7: a régulièrement, de nouveaux standard, des personnes qui ont effectivement beaucoup de mal à passer à autre chose. Euh, on a même des cas de personnes qui disent « mais moi, en fait, les gens, quand <rire> que, déjà, j'invite presque plus personne chez moi. Oui. » Et quand j'invite des gens, je leur demande de se déshabiller sur le palier et je leur donne des vêtements. Un
6: membre de risque. ma famille qui était touchée, elle avait l'impression d'en voir sur elle tout le temps. De, 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 c'est un avion très
3: truc. mince.
7: Ça. <rire>
3: non,
0: non, donc, euh, oui, donc Et puis à la social, moindre, oui. en
7: plus comme on les voit pas au début, à la moindre piqûre de moustique, évidemment, les gens, euh, voilà, partent en psychose en se disant c'est peut-être le retour des punaises
0: Alors qu'on ne se rend pas tout le temps compte qu'on est piqué par une punaise de lit.
7: Non, il y a un tiers des gens déjà qui sont pas allergiques aux piqûres, donc c'est plus compliqué pour eux parce que, évidemment, jusqu'au jour où ils en voient 40 qui partent en courant, ils ne savent pas qu'ils en ont. Euh, c'est un peu moins pénible parce qu'ils n'ont pas des boutons partout, mais effectivement, il y a un tiers des gens qui n'ont pas de piqûre.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous permettez d'offrir ce piège de punaise à Émilie pour qu'elle le donne Avec à... grand plaisir. Ça, aux membres de sa famille qui voient des punaises de lit partout.
7: Avec plaisir. Il, en Alors, trois trois, il y en a qu'un, il faudrait les trois autres quand même. Ah mais... oui, oui mais ah oui. je demanderais, c'est une marque française qui fait ça, je demanderais qu'ils vous en envoient. Je pense oui. qu'ils le feront avec grand plaisir. Non,
0: on payera bien sûr. Hein. <rire> punaise de lit, le manuel pour s'en débarrasser définitivement, le bon diagnostic, les bons conseils au quotidien, les bons traitements. Euh, c'est signé Nicolas Route-Bézieux, puis je renvoie à votre site d'information badbugs.fr. Merci de vous rester avec nous. Avec plaisir. alors de la story de Mohamed Bouhassi. Mohamed, dans votre story, la disparition de Marwan Bereni, C'est l'un des visages phares de Plus Belle la Vie. Oui,
1: c'était même l'une des stars de, de Plus Belle la Vie. Depuis 2009, les millions de fans de l'ex-série de France 3 s'étaient habitués à son visage pour marquer le retour de la série en janvier sur TF1. Il apparaissait même en deuxième dans la bande-annonce que vous découvrez à l'écran. Mais tout s'est arrêté dans la nuit du 3 au 4 août, tout près de la boîte de nuit Le Club 400 à Mâcon. Il disparaît alors dans des conditions inexplicables après un accident de voiture.
6: C'est une affaire qui pose beaucoup de questions. Marwan Bereni, un acteur phare de la série Plus belle la vie, est introuvable depuis un mois, précisément depuis le moment où il s'est retrouvé mêlé à un accident de voiture. Aucun contact depuis presque un mois maintenant, que ce soit du côté de sa famille ou bien dans l'entourage professionnel de Plus belle la vie. L'enquête est traitée avec une discrétion absolue de la part de la justice. La police ne parle pas, le procureur non plus.
1: Les témoins de l'accident évoquent une scène d'une violence inouïe. La voiture a roulé sur la victime Sandra avant de repartir. La victime arrive à l'hôpital avec des traces de pneus sur le corps et du cambouis sur le bassin. Elle se verra délivrer une ITT de 28 jours, diagnostic des médecins, 13 fractures aux côtes, à la clavicule, un affaissement du poumon et des lacérations au foie et au poumon. Mais Marouane Bereni, lui, est introuvable depuis le 4 août. Sandra lui, lui demande pourtant sur les réseaux sociaux de donner signe de vie. Les proches de l'acteur sont effrayés. D'autres expliquent que le sort s'acharne sur les Béréni qui ont déjà vécu un drame terrible.
5: Il est apprécié, c'est un gentil garçon qui travaille bien. Il a un frère, Bilal Béréni, qui a grandi avec lui dans le 20e arrondissement de Paris et qui est un artiste qui commençait à être extrêmement reconnu. Et il s'est fait assassiner donc en 2013, il y a 10 ans, par des jeunes qui voulaient le dépouiller. Évidemment, c'est une blessure insondable pour son frère qui postait régulièrement des images de lui sur Instagram encore très récemment. C'est d'ailleurs une photo de, de, de son frère et lui, enfant, qu'il a posté en dernier sur les réseaux sociaux avant de disparaître.
1: Le père de Marouane Berény demande du silence autour de la situation de son fils. J'ai joint plusieurs acteurs de Plus Belle la Vie cet après-midi qui refusent de s'exprimer. Des silences qui pèsent et qui entraînent un flot de rumeurs. La grande reporter Charlotte Chafonjon consacrait à cette affaire une longue enquête dans Libération mardi dernier. Elle nous raconte le nombre de fantasmes qui règnent autour de cette disparition.
5: Les fantasmes, il en existe énormément. Dans la ville de Macon, évidemment, les rumeurs bruissent. C'est vraiment le fruit de l'imaginaire, à mon avis, majoritairement. Donc, Il a disparu, le temps de laisser euh, s'évaporer des substances toxiques de son corps. Il a disparu parce qu'il s'est jamais remis de la mort de son frère. Il a disparu parce qu'il a paniqué. Un réalisateur avec lequel il a travaillé m'a dit non, c'est tout de suite dit qu'il avait fait une pierre palmade. Il l'a pensé l'avoir tué. Du coup, il a fui. Et si ça se trouve, il a plus de réseau. Il est berger dans le Larzac. En réalité, on ne sait pas.
1: Sandra, la victime, continue d'espérer un signe de Bérénice. J'ai pu m'entretenir cet après-midi avec son avocate. Elle nous explique ce qu'elle attend de la justice et de l'acteur.
6: La justice, ma cliente, elle, elle attend qu'elle fasse son travail. C'est-à-dire euh, qu'elle mette tout en œuvre pour retrouver celui qui l'a percuté, euh, qui lui a manifestement roulé dessus et qui a pris la fuite. S'il est le conducteur... Euh, je crois qu'elle attend euh, qu'il assume ses actes et qu'il se comporte comme un homme responsable finalement tout simplement
1: désormais sur les réseaux sociaux la victime reçoit des insultes euh, des fans de l'acteur et de plus belle la vie cette affaire tombe au plus mal aussi pour le producteur du feuilleton Nguyen. pour la première fois la directrice générale de l'entreprise réagit autour de la disparition de l'acteur et du futur de plus belle la vie
6: c'est quelque chose qui nous emplit de tristesse on est en, on compatit vraiment avec la victime, on trouve ça vraiment terrible. Et on pense vraiment très fort euh, à lui, euh, à tous ceux qu'il aime, à tous ses proches et à sa famille. Quand on fabrique un feuilleton, on est habitué à tout ce qui est euh, aléa de disponibilité. Et c'est pour ça qu'en fait un feuilleton, ça fonctionne avec une troupe de comédiens. Et en fait, nous allons démarrer euh, les tournages comme prévu le 23 octobre.
1: Le journal La Provence nous apprend il y a quelques minutes que son personnage d'Abdel dans la série Plus belle la vie va être conservé. Le tournage de Plus belle la vie reprendra le 23 octobre pour une diffusion en janvier 2024. La justice a ouvert une information judiciaire pour blessure involontaire avec délit de fuite. Marouane Béreni est toujours recherché par la police et l'enquête se poursuit.
0: Merci beaucoup Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent à Sénéchal.
2: C'est la canicule en septembre. Oui, ça sent autour de cette table, d'ailleurs. Oh, pardon, je plaisante. Non, ça. Fait 14 <rire> départements qui sont en vigilance orange, notamment ah de France et le centre Val-de-Loire.
5: Ils affichaient 41 degrés hier à 18
4: heures. que je me dépêche parce que j'ai dû surgeler dessus. Donc, ce serait bien que les clients mangent frais.
5: On a toujours connu euh, l'automne, le, les, les feuilles tombées, le, le vent. Le... On n'a jamais connu ça.
2: – Effectivement, avec des records de température battues chaque jour, quasiment euh, en ce mois de septembre, les plantes souffrent autant que nos corps, la vigne par exemple, impossible de vendanger la journée.
7: – C'est clair que le changement climatique, il est là, on a commencé à vendanger le 29 août, quand je me suis installé, on a démarré les vendanges le 20 septembre, on a plusieurs dégâts, on a donc des, des vins qui sont plus oxydés, donc en termes de goût, ça serait beaucoup moins joli, et puis la température du raisin fait que, et la couleur, et le goût euh, sont complètement transformés, et on vendange de 2h du matin jusqu'à 10h à peu près.
2: Et cette chaleur inhabituelle, elle est due à ce qu'on appelle l'effet oméga. Regardez, un anticyclone coincé sur la France, entre deux gouttes froides, ça dessine le symbole oméga. Et forcément, vous l'avez compris, ah. si nous, on souffre de la chaleur, eh bien le Portugal, l'Espagne d'un côté, la Grèce, la Turquie de l'autre sont au contraire sous des trombes d'eau, des inondations qui ont même fait 15 morts en Grèce et en Turquie. Et à l'autre bout du monde, le ciel tombe aussi sur la tête des Chinois à Hong Kong. <musique> –
4: Especially like today, there was also flooding in the city. Water was about a meter in, in the middle of the roads. It's been a bit of a, a painful experience, but it's, you know, black
0: rain in Hong Kong.
5: So many waters inside the, the empty house.
0: So
2: et en France, la chaleur va encore durer jusqu'à dimanche. Ensuite, ça devrait enfin se rafraîchir.
0: C'est dans cette chaleur que démarre ce soir le Mondial de Rugby.
2: Oui, la Coupe du Monde chez nous en France, avec en plus la meilleure affiche possible. Hein, France-Nouvelle-Zélande euh, ce soir. Les supporters sont déjà chauds. Audrey Payas, Benjamin Delmas se sont rendus à la fan zone place de la Concorde à Paris.
7: Je pense qu'on est assez serein pour ce match-là, mais c'est quand même un match important pour, euh, pour la Coupe du Monde.
2: La France
6: va gagner,
4: hein, c'est clair. Bien sûr. C'est clair Chica, Aïe, aïe, aïe.
2: Petit pronostic pour ce soir, Tiens, autour de cette table, Nicolas Rodbezieux. On va quand même miser sur la France. La France, Patrick Cohen. A... Aucune...
6: La France <rire> va gagner, pas. ça va être difficile, mais elle va gagner.
2: Émilie, elle va gagner. 28 pour la France. Ah bah Donc, voilà. Donne... Ça, ah, voilà. voilà, ça c'est quelqu'un qui se mouille, Patrick Cohen, prenez-en de la graine. Allez, pendant <rire> cette Coupe du Monde, vous allez sûrement tous découvrir des mots que vous ne connaissez pas. Alors je vous ai préparé un petit quiz, c'est à vous. C'est parti, qu'est-ce que c'est qu'un caramel j'ai le droit de jouer Un bonbon. Oui, bah oui, Mohamed. Pourquoi pas C'est un placage très virulent. des Qui désintègre, voilà. Un placage très virulent. Premier point pour Mohamed. J'ai précisé, je compte les points. Il y aura un cadeau à la fin. Qu'est-ce que c'est qu'un ascenseur C'est
0: quand on soulève un joueur et qu'on le plaque. Ouais, bravo.
2: Non, quand le plaque, non.
0: C'est quand on monte. Quand on monte, on monte.
1: Et c'est interdit. Quand on plaque un joueur et qu'en fait, on le lève et qu'on l'emmène... On non, c'est
0: quand, quand on ça. est en touche, c'est la touche, pas Ah oui, pardon, le gars. Oui, oui c'est les... la touche, quand on ah, gars. Pardon. Bravo
2: le point pour Anne-Elisabeth On ah, a les réponses là. Non. Patrick, Non, elles sont là les réponses de cuillère. Patrick Cohen, qui est totalement désintéressé par le pays. la question. La cuillère.
0: Non, c'est ça, j'ai les questions. Un partout, la
2: cuillère. Ah oui, la cuillère, c'est les doigts dans les... Euh, non. Non. non,
0: ça c'est la fourchette. <rire> la fourchette, ouais, c'est la même chose. Non, la cuillère, C'est une, une,
2: une, une passe en. Non, ça c'est une chistera, je pense. Non.
0: Ah, c'est quoi une
2: pierre Une pierre, c'est <rire> quand <rire> on arrive à saisir la jambe du joueur qui nous a déjà dépassé ah, au dernier ah moment oui, pour le faire tomber. Ah, c'est légal, pas. Pas. on y a droit. Ah, oui. euh, bon, ça c'est un point pour personne. Il faut que je vous
1: départage.
0: Oui. Qu'est-ce
2: que c'est qu'un maul
0: Ah, bah le maul, c'est la mêlée. C'est la mêlée,
2: oui.
1: Mais c'est la mêlée, quand on
2: démarre
1: sur une faute. Voilà ouais c'est oui. la mêlée en cours de jeu voilà. c'est pas la
2: mêlée euh, ah
5: non il n'a voilà. pas le oh, point oui, 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 oui. ah, ah
1: non j'ai le point là c'est ouais, ouais, allez mêlée.
2: Mohamed une vous... mêlée <rire> Mohamed as gagné je suis heureux de vous le laisser tiens les, petit, les, euh, les petites définitions je les ai bah, trouvées justement, justement dans ce livre
6: à ceux qui ne savent pas voilà à la limite allez hop à Nicolas bézieux qui n'en a pas mis une
2: allez ce soir cérémonie d'ouverture de ce mondial ça sera autour de The Artist Jean jardin regardez ça sera une ambiance un peu voilà disons parfum d'antan voilà avec avec la petite justement Chistéra, Patrick Cohen avec la, la baguette euh, du jardin. Donc ça, c'est de notre côté un Oscar quand même. Mais du côté All Blacks, bon d'abord je dis pas qu'ils ont Peter Jackson qui a quelques Oscars, mais ils ont surtout le
1: hakka. Yeah. Uh, and nowadays, the All Blacks
2: Le haka c'est donc fait à la fois pour impressionner, c'est aussi un moyen de rendre hommage mmh. et regardez à ses justement les All Blacks la semaine dernière au milieu des tombes des soldats néo-zélandais qui sont morts pendant la bataille de la Somme pendant la Première Guerre mondiale et on a retrouvé des images émouvantes. Celle d'un match de rugby qui date de 1917, justement, en pleine guerre mondiale. Des Néo-Zélandais jouent contre des Français à Vincennes, près de Paris.
7: Le Hakaï, c'est un peu un moins car. impressionnant,
2: je vous l'accorde. <rire> On ne va pas se mentir que celui d'aujourd'hui. Euh, par contre, sur le terrain, c'était tout aussi impressionnant. À l'époque, victoire des All Blacks, 40 à 0 ah contre oui. la France. Ah pour oui. finir, pour le plaisir, 1963, ah oui, voici le premier personnage de l'État néo-zélandais. Vous savez qui c'est Patrick Cohen Elisabeth II. Elisabeth II, merci. Ah, Elisabeth le Il est complètement à côté, hein. Il est hors du coup que Patrick Cohen ce soir. Elle est en
1: visite en <rire> <Les> Nouvelle-Zélande, <rire> Nouvelle regardez.
0: À Waitangi, première
1: étape de leur séjour en Nouvelle-Zélande, la reine Elisabeth et le duc d'Edimbourg se sont fait présenter la haute société
4: locale avant d'entendre 10 000 Maoris en costume traditionnel exprimer bruyamment leur allégresse.
2: Voilà, le AK, donc là, ce n'était pas du tout du rugby, c'est pour rendre hommage à la reine Elisabeth II en 1963 en visite en Nouvelle-Zélande puisqu'elle est la chef de l'État de Nouvelle-Zélande.
0: Elisabeth II qui nous a quittés il y a un an.
2: Oui, justement, c'était il y a un an, jour pour jour. Elle s'est éteinte à son château préféré de Balmoral en Écosse, il y a un an, jour pour jour, qui a été le premier journaliste, tiens, en exclusivité oh, non, mondiale dans le monde euh, en fait. à nous l'annoncer à la télévision française
0: ne durera
2: pas... À l'instant, l'annonce du palais de
3: Buckingham sur euh, la mort d'Elisabeth II.
0: Annonce du palais de Buckingham. Quels Je... sont les mots du C'est une dépêche
3: rotaire. Euh, à l'instant, Elisabeth II est morte, palais de Buckingham. Je vous le livre euh, tel quel.
2: Une euh, agence rotaire ou Reuters, hein, c'est comme on veut, hommage mais rendu ce matin euh, également avec le traditionnel kilt par le roi Charles III depuis l'Écosse justement, et depuis ce château de Balmoral où Élisabeth II s'est éteinte il y a donc tout juste un an, il a prononcé quelques mots pour rendre hommage euh, à sa mère. Élisabeth II, il euh, y a eu aussi un rassemblement de corgis, tiens je vous le cite dans le passage les chiens, vous savez, euh, fétiche oui. de la reine qui a eu lieu à Londres en hommage euh, à la reine, qui est toujours vie. donc très, très appréciée. Bah, ça, je n'ai pas compté. 200 <rire> 000 à peu près, d'après les organisateurs.
0: <rire> Mais selon la police, un peu moins. Le journal Tintin fête son anniversaire.
2: Oui, vous savez, que, vous savez ce que c'est, le slogan du journal Tintin Nicolas Rodbezieux. Ah,
0: mais non, ne demandez <rire> rien, Nicolas
2: Rodbezieux. Punaise, <rire> il oui, le reste, non.
0: C'est les punaises, là, malheureusement. C'est
2: l'hebdomadaire des jeunes de 7 à 77 ans. Et aujourd'hui, justement. Ce sont les 77 ans de la création de ce journal Tintin, numéro spécial, dont je suis venu avec, du journal Tintin. Il y a 400 pages, vous voyez, c'est un, un beau bébé. 400 pages hommage, il y a plein d'auteurs qui revisitent les héros, souvent de leur propre enfance. Hein, des auteurs, euh, euh, il y en a certains qu'on connaît, qui ont travaillé même pour le journal Tintin, comme Vanam, qui a notamment créé 13. Il y a aussi, on lui a parlé tout à l'heure, Philippe Xavier, c'est le créateur de la série Tango.
4: C'est un peu comme un, un rêve
7: de gamin, en fait. C'était un peu la, euh, le journal qu'on lisait, qu'on se
3: précipitait après l'école pour se changer les idées. On, on voyageait beaucoup, on découvrait pas mal de
5: choses. Pour moi, ça a toujours été une bouffée d'oxygène.
2: Voilà, Philippe Xavier, c'est le créateur de la série Tango, qui a donc choisi le personnage de Bernard Prince. Il y a Alix Garin aussi, euh, qui participe à ce numéro spécial. Elle s'est fait connaître avec le roman graphique Ne m'oublie pas et elle a préféré elle, euh, s'attaquer à des héros méconnus, du papa de Gaston Lagaffe, Franquin.
6: Je me suis tournée vers Modeste et, Modeste et Pompon. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas connu de mon vivant, je ne l'ai pas lu, mais comme j'ai étudié la bande dessinée en école d'art, c'est vrai que ça fait partie de l'histoire de la bande dessinée, ça fait partie des journaux qu'on a étudiés, qui ont vu émerger des auteurs qui ont tellement marqué leur temps.
2: Modeste et Pompon qui ont été créés dans le journal Tintin, ah, dans le journal Tintin. par André Franquin, effectivement, et bien... Ben – Oui, parce qu'il y a des auteurs qui ont fait des allers-retours. – D'accord, euh... mais Franquin, il publiait dans Spirou, Alors, principalement. – Je sais que vous êtes un… – Le un, grand
3: concurrent de Le <rire> grand mais concurrent non, de papa.
2: <rire> Spirou, d'ailleurs, qui n'a pas été créé pas. par Franquin, mais euh, c'est Franquin JG. qui l'a fait grandir. Il y a plein d'auteurs qui, qui, qui étaient au journal Tintin, JG. Peyo et les Schtroumpfs. il y avait aussi Tibet et son Ricochet, il y avait euh, évidemment Hergé avec Tintin, le grand concurrent… Il s'appelle Astérix. Ah oui. Mais figurez-vous que Goscinny et Uderzo ont commencé eux aussi dans le journal Tintin avec un Papa. Euh, L'Indien. L'Indien, effectivement, avant de partir chez le concurrent pilote. Créé donc Astérix en 1959. Pourquoi je vous en parle Eh bien, parce que justement, aujourd'hui, le petit Gaulois va revenir avec euh, un album bientôt, l'Iris Blanc, ça va sortir fin octobre. Mais justement, aujourd'hui a été diffusée la couverture du prochain album. voyez, l'Iris Blanc, c'est signé Fab Caro. Et euh, Didier euh, Conrad, Didier sort, il est prévu qu'il sorte le 26 octobre prochain. Fab Caro, d'ailleurs, qui a participé aussi euh, à cet album spécial pour les 77 ans euh, du journal Tintin. Ah là, je crois qu'on a fait un, un panorama complet. <rire> La bonne du ciné de ces
3: 50 dernières de années, là, c'était impressionnant. a
2: pas très longtemps. Avec Lina, vous avez vous-même fait un numéro spécial euh, du Tacotac. Où il y avait certains des auteurs. Du où il y
3: avait évidemment euh, Franquin. Où il y avait Uderzo. Il euh, n'y avait pas Hergé. Euh, en revanche, je crois qu'il n'y a, a pas <rire> participé. Vous
2: connaissez
0: Takotak Oui, je on vous écoute. Partait,
3: euh... en direct. On à en la a télé. parlé. Euh, <rire> on a dit quelques mots lors d'un dîner euh, ici. Non, <rire>
0: voilà.
7: non, je ne sais pas.
3: <rire>
0: Le journal des jeunes de 7 à 77 ans qui fête donc. Jean-Anne Tintin, c'est 77 ans. Voilà, et vous repartirez pas les mains vides, Il a été
3: désinfecté auparavant. Il est libre de punaises et de toute autre chose.
0: Euh, plus de lit je rappelle, le Manuel ça dans les, livres, les... Ah, Oui, les
7: ah, bon dans le cas du tra... ouais, ça se planque dans les livres aussi. En fait, dans tous les petits interstices. Donc, effectivement, il faut traiter tous ces <rire> bouquins quand on en a chez soi. Ouais. Moi, je ne plus rien. C'est un livre qu'il ne faut pas acheter d'occasion. Je vous recommande de l'acheter neuf
0: plutôt. Et les livres, on les met <rire> au congélateur avec. le congélateur,
7: ça. ça va très bien. Voilà. Ça se
0: décongèle bien un livre au micro. Donc... Ça,
7: non, non, ça, ça les abîme pas, pas du tout. Fait... Non, mais quand vous en achetez d'occasion sans rigoler chez un bouquiniste, euh, voilà, passez-les au congélateur en rentrant chez vous. Pareil pour les vêtements que vous achetez sur des sites vinted vous mettez ça au congélateur quelques jours au moins vous êtes tranquille merci beaucoup pour
0: <rire> ce point complet et sur le journal de tintin <rire> et sur les films de Lille. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation vous ne repartez pas les mains vides dans un instant on est très heureux de recevoir François Cluzet il incarne un enseignant qui a son Sommes ses élèves avec l'assommoir dans un métier sérieux. Il est en plein doute, mais il est passionné. Et c'est ce dont parle le, le film de Thomas Lilty la passion de l'enseignement et l'importance de l'enseignement, justement, du collectif, être soudé pour mieux avancer ensemble. Euh, France épuisée, Thomas Lilty et Calogero. Euh, sont nos invités du dîner. Calogéro qui sera sur la scène de C'est à vous pour un extrait de son neuvième album. On se retrouve dans un instant. L'œil de Pierre consacré à Titeuf, les actualités de Bertrand, le vu et les Radauteurs, Gilles Gaston-Dreyfus et Stéphane Debrotte. A tout de suite. On est ensemble jusqu'à 21h. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.